0: Bueno, pues vamos a continuar con el libro de Zacarías. Como, como varios de, de ustedes saben, el, el libro de Zacarías pues no es, no es de los más, este, no quiero decir leídos, porque espero que todos estemos leyendo toda la Biblia, pero no es un libro que constantemente estemos citando o que siempre esté en nuestra mente. Entonces, pienso que estudiarlo va a ser muy bueno porque porque tiene una cantidad de de ideas que necesitamos como, como reconstructores. El propósito del libro de Zacarías es alentar a un pueblo que se dedica a la reconstrucción de algo que está obviamente destruido y que ha dejado muy mal sabor y que refleja muchísimas pésimas memorias. Hubo que que esperar 70 años para para iniciar este proceso. Y piensen en el éxodo, en donde Dios se los comentaba la semana pasada, Dios hace una pausa, que terminó la pausa siendo de 38 años para sumar 40 en el desierto. Pero los 38 se acuerdan de de la lectura de este versículo de Deuteronomio 2.14. Tiene como propósito que se acabara la generación. O sea, una generación incrédula no podía entrar a la tierra prometida. Si de por sí no tardó mucho en en que llegara nuevamente la apostasía de la que nos habla el libro de jueces, ahora imagínense haber entrado con un pueblo que no le cree a Dios. En este caso, si recuerdan tanto el capítulo 29 como el 25 de Jeremías, decía que que la, la, la tierra iba a descansar 70 años recuerdan que la tierra tenía que descansar ajá. se tenía que trabajar seis y descansar uno ajá y obviamente pues los israelitas nunca quisieron tomar esta decisión de fe de dejar descansar la tierra sí. y este y ahora dios pues los está castigando 70 años sí y la tierra ahora sí está gozando sus años. De reposo, los que no le dio un pueblo que no tenía confianza en Dios, un pueblo incrédulo. Entonces, aquí se cumplen varios propósitos. Uno de ellos, obviamente, es el juicio sobre una nación que se había podrido y que ya era peor que las que estaban a su alrededor. Otro de los propósitos, que descanse la tierra. Y otro, que perezca esa generación. No perece del todo, eso nos queda claro del libro de Esdras, porque hubieron algunos que conocieron el templo de Salomón y luego les tocó ver cómo se echaban los cimientos del templo en la reconstrucción. Sin embargo, ¿se acuerdan? La reconstrucción del templo sufre una pausa de más menos 16, 17 años. Y entonces casi, casi sí, ahora sí, el trabajo que va a hacer, que van a hacer Josué y Babel para la reconstrucción ya implica que prácticamente no hay nadie que conoció el templo anterior. Entonces se borró a una generación incrédula. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios, no es que Dios no pueda hacer algo, pero finalmente si Dios va a trabajar a través de las personas, pues va a requerir este, que, ponga, que pongamos su confianza en ellas. ¿Ok? Que pongamos nuestra confianza en Dios, perdón. Entonces, pues trabajar con una serie de incrédulos, pues no pues no, no funciona. ¿sí? Piensen en Apocalipsis 21.8, pero los cobardes e incrédulos. Así empieza... Así empieza la lista de las personas que pasarán su eternidad excluidos de la presencia de Dios. Ajá. Y arranca con los cobardes. sí, no, no quisieron enfrentar sus pecados, no quisieron enfrentar su vida y reconocer que iban al infierno. Y los incrédulos no, no sirve. ¿sí? O sea, si prefieres creer que las piedras son eternas y que puede existir información sin fuente, pues no, no sirves de nada. sí, O sea, estás destinado a la exclusión. Ok, si prefieres creer que la materia es eterna y que para justificar que la, la no existencia de un dios, bueno, pues ni cómo ayudarte, ¿sí? Bueno, entonces, se acaba esta generación y ahora sí, con una generación que le quiere creer a Dios, va a iniciar la restauración. Y, y más adelante, este... les les voy a enseñar cómo Pablo toma estas ideas de la restauración y se las aplica a la iglesia y concretamente a nosotros. Unas ideas que están en un pasaje muy similar a los que hoy vamos a estar leyendo en el libro de Isaías. Ok, les recuerdo algo. La Biblia dedica muchas páginas a la restauración porque al final de cuentas a eso nos dedicamos. O sea, el mundo está destruido y miren si no me creen por favor algún día escuchen a jóvenes platicar entre ellos si ¿sí? son cada vez más distantes más mordaces más ya olvídense de groseros o sea digo yo creo que la mayoría de nosotros no, no 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 nos asustamos con eso sí pues de ahí venimos pero la ausencia de empatía este la forma en la que se, 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 se bulean, se burlan, se, se masacran entre ellos, lo, 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 lo implacables, sí. la ausencia, les digo, de, de empatía. Entonces, cada vez vamos a estar más necesitados de, de reconstructores, de personas que realmente quieran invertir en la vida de otras, tiempo, oración, enseñanza, ejemplo, instrucción. Entonces, este es el peor momento para que el pueblo de Dios esté sumergido en alcohol, depresión, miedo, drogadicción, pornografía. O sea, no es tiempo de que el doctor se enferme. ¿ok? Al contrario, es tiempo de que el doctor mantenga el quirófano lo más limpio posible, porque van a llegar muchísimos, muchísimos heridos. gentes es que a, las, a los 11, 12, 13 años ya traen cualquier clase de, de cadenas, de, de grilletes. Y esa es la idea del Mesías y esa es la idea del capítulo 61 de Isaías. O sea, que Jesús viene a poner liber, en libertad a los cautivos. Y esta idea de la cautividad la maneja también el libro de Zacarías. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Sí, porque eso es lo que somos, recuerdenlo: somos prisioneros de esperanza, que, que las cosas mejoren, que las cosas cambien, que, que este año ya se reconcilien Fulano y Mengana. Me ¿Okay? Y conforme la destrucción del, de, 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 del ser humano continúe, pues más reconstructores se y mejores vamos a necesitar ok el problema es que bueno no no, no es que los reconstructores la, ten, la tengamos así de fáciles vivimos en un en un mundo hostil o sea como si como si nos faltaran problemas ok o sea por un lado estás viendo la, al, al, al herido con 18 balazos retorciéndose del dolor y por el otro lado tienes un mundo hostil que, que, que se opone a la reconstrucción de las personas, ok, les adelanto, no hay, no hay otra, eh, como cómo les diré, no hay otra cura para el ser humano más que el evangelio, ¿eh? o sea, tú, puedes llevar al, tú puedes llevar al destruido, tú puedes llevar al, a, la, a la persona que quieres ayudar, a 18 psicólogos, le puedes dar 18 chochos, Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, la persona necesita un nuevo corazón y ser liberada por el Mesías, por Dios. Entonces, ¿por qué hoy recurrimos tanto a a los libros de autoayuda y escuchar al, al, al motivador y que te dice que que le eches ganas y que vas para adelante y que y, y ahí mete las groserías para que te rías y te motives. Y... Eso sucede porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Digo, básicamente los reconstructores están como en este caso en sus casas, sí, viendo la televisión o lo que ustedes quieran este... y es de lo que se va a quejar a Geo. A ver, señores, ¿qué están haciendo? Ustedes están construyendo sus casas, pero la de Dios está chañicos. A ver, ¿a qué hora se les ocurre agarrar un ladrillo y ponerse a trabajar? ¿Ok? Entonces, hace 60 años, cuando Juanito tenía su, sus preguntas existenciales, tenía a sus papás. Bueno, hoy la mayoría de las veces no están los papás. Ajá. O los papás están metidos en muchos problemas o... En eso, en el mejor de los casos, o están separados. Sí. Y muchas veces... A ver, pues, Juanito platica con el pastor. Sí, pero... Pero... ¿Y hoy? No, hoy Juanito tiene 18 mil ideas a través de de su teléfono que aparentemente le resuelven sus dudas. Y muchas veces es ir a beber de un charco que está todo podrido. ¿Ok? Entonces, el llamado es a los reconstructores. Y la primera persona que va a interceder por nosotros es el propio Cristo. ¿ok? El primero que va a gemir en el Espíritu para que Dios nos ayude es Cristo. ¿ok? Entonces, en eso nos quedamos la, la semana pasada. El ángel de Jehová, ¿se acuerdan? Este Intercede por estos reconstructores. ¿ok? Y entonces les vuelvo a leer... Zacarías 1.12 Respondió el ángel de Jehová y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Entonces aquí se los digo tal cual, y es lo que Judas hubiera escrito ahí en en su carta. Aquí tal cual Cristo, Jesús. Claro, nosotros tenemos, tenemos Cristo, Tenemos Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí todavía no ha sucedido la encarnación, pero la segunda persona de la divinidad, Jesús, en este caso el ángel de Jehová, y el que acuérdense que lo vea a él, ve a Dios. Bueno, ya no no les repito lo de la semana pasada. Aquí el ángel de Jehová intercede por los reconstructores. O sea, ya por favor, ayúdalos ayúdalos ya, que se, le, que se quite tu ira, Dios, yo sé que estos llegaron inclusive a matar a sus propios hijos y ofrecirlos a Molok ¿sí? casi casi así como en el siglo XXI hicieron sus, sus este, sufragadas por los impuestos por el estado, sus clínicas de aborto porque bueno, pues ahora ya le metimos caicena, acuérdense ya, ya, este, ya, ya mejoramos el proceso ¿sí? ¿para qué esperar a que nazca? Ya, esos cuates ni modo esperaban a que naciera y luego ya lo echaban a las llamas. Ahora, pues con una aspiradora resolvemos los problemas con muchísimo mayor eficiencia, con menos problemas, ¿ok? Los seres humanos somos una chulada, ¿sí? O sea, eficientando la muerte, ¿sí? O sea, ya nos estrenamos en en el siglo XX con el ciclón y el Cyclone B. Y pues seguimos, seguimos mejorando con el proyecto Manhattan. Y olvídense lo que lo que han de guardar los, las grandes potencias en sus este, almacenes listos para nuestra inmediata y eficiente destrucción. Como dice la Biblia, todos los que me aborrecen aman la muerte. Ok, bueno, pero los que aman a Dios ajá, aman la vida. Aman a Cristo y en Cristo está la vida y la vida era la luz de los hombres y Jesús se entregó a sí mismo para que todo aquel que en él cree no se no perezca más que más tenga vida eterna. Y dice Pablo y él os dio vida. Ajá. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que tengan vida y para que la tengan fructífera. Ok, y Jehová le responde al ángel de Jehová, ok. Recuérdense que el padre se goza con el hijo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, dice Zacarías 1.13, Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Ok, este es un tema importante en la literatura de la restauración, recuérdenlo, el consuelo, ok, un libro de la restauración, de hecho tiene esta palabra en su título, libro de Nemías. Nehama quiere decir consuelo, ok, ya Dios, ok, entonces Nemías quiere decir consuelo de Dios y ya llegaremos a Nemías. a Nemías le va a tocar también tiempos difíciles, Le va a tocar no la reconstrucción del templo, sino la reconstrucción del muro, de las defensas. Porque eso es lo que destruye, en primer lugar, el diablo y es lo que destruían los ejércitos enemigos. Destruyo tu templo y así destruyo tu identidad y a tu Dios, toda tu identidad que gira en aquel entonces alrededor de tu Dios, como lo sería para nosotros los creyentes. Y destruyo el muro para que no te puedas defender, destruyo todas tus defensas hace, te vuelvo a meter en pecado, te vuelvo a meter en amargura, te vuelvo a meter en depresión, te llevo nuevamente al alcohol, a las drogas, a la depresión, te destruyo para que ya ni las manos metas y te vuelvas total y perfectamente inútil y no tengas defensa contra las, los, las artimañas y los ataques satánicos. Ok, te vuelvas a quedar destruido. ¿Ya se deprimieron? Bueno, ok, pues Nemías se va a dedicar entonces eventualmente este consuelo de Dios a reconstruir los muros. Pero bueno, en este caso Dios responde con palabras de consuelo. Así inicia el libro de la restauración en Isaías. Creo que les dejé una vez tarea que escucharan el Mesías de Gendel. No solamente escúchenlo, sino vean los versículos, porque los el Mesías de Gendel son puros versículos. Es una obra que hizo en menos de 30 días ese señor. No me acuerdo, son 50 movimientos, algo así. Dios lo lo guió y lo hace de forma impresionante todo el plan mesiánico en esa obra. Obviamente todos conocen uno de los movimientos que es el aleluya. Cantan, si mal no recuerdo, es Apocalipsis 19.5, pero bueno, unos versículos de Apocalipsis 19 son el aleluya. Bueno, el Mesías de Händel era un genio, no recuerdo si lo, hasta donde entiendo le pasaron los versículos. Pero bueno, quienquiera que haya hecho la obra era un genio y arranca con Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Así arranca. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Ya, los 70 años, ya, ya, ya. Que su pecado es perdonado, que doble recibió de la mano del Señor por todos sus pecados. Ya, te voy a traer consuelo, ya te castigué, ya pereció aquella mala generación, ya pasaron estos 70 años, ya descansó la tierra. Vamos a arrancar de nuevo. Vamos a hacer el borrón y cuenta nueva en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Vamos para adelante. Y es lo que va a decir aquí en otras palabras, pues exactamente la misma idea, Dios, a través del profeta Zacarías. Se los vuelvo a leer. Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, la ¿ok? misma idea de Isaías 40, decirle a voces que su tiempo se ha cumplido. ¿ok? Aquí también es, grítalo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. No nos queda claro. ¿Se de los estudios de Lamentaciones? Y estoy muy, muy airado contra las naciones que están reposadas porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Ok, esto es un tema que corre a lo largo de, de los libros proféticos en el sentido de que Dios usa a las naciones vecinas para castigar a su pueblo, pero estas naciones se ensañaron. ¿Ok? ¿Y por qué se ensañaron? Porque menospreciaban a Dios. Si no se hubieran ensañado, simplemente hubieran cumplido el propósito por el cual Dios las usó, pero hubieran llegado hasta cierto punto y nada más. ¿Ok? ¿Por qué se ensañaron con los judíos? Porque no tenían respeto a Dios y no quisieron reconocer que simplemente eran un instrumento. Ok, entonces les voy a leer algunos ejemplos. Les voy a leer Isaías capítulo 10. Para que ustedes vean esta idea que maneja ahora Zacarías en el sentido de que las naciones se excedieron. Aquí el Isaías capítulo 10 va a hablar de los asirios. Dios usó a los asirios para arrasar a un pueblo que igual estaba peor que los asirios, que es el reino del norte. Israel del norte. ¿Se acuerdan? Las diez tribus del norte. Se los voy a leer, ok, y piensen en esas personas que muchas veces se ensañan con los cristianos caídos. El cristiano caído ya la regó, ya se puso a hacer lo que ustedes quieran, a fornicar, ya lo agarraron robando, ya lo agarraron drogado, y entonces el incrédulo se ensaña con él. Y entonces dicen, no hombre, miren al cristiano haciendo Ave y C, ahí está el falso profeta, ahí está el fariseo, ahí está el hipócrita, todos los cristianos son unos hipócritas. Lo que ese incrédulo está olvidando es que la muerte y el juicio se enfrentan solos, ¿ok? y que la ropa sucia se lava en casa. Y entonces, lejos de tener temor de Dios y decir, si ese cristiano le está fallando a su Dios o no, a mí me debería de importar un comino, esa persona se ensaña y se dedica a publicar las faltas o lo que él ve de los cristianos y se ensaña y se goza diciéndolo y y así como en este caso el ángel de Jehová le ordena a Zacarías que que clame, estos también claman. Y entonces así sucedió en el caso de los asirios y efectivamente Dios lo permite ¿Para qué? Para recordarle al, al cristiano, esta vez no al incrédulo, que si la sal pierde su sabor no sirve para nada, sino para ser pisoteada, eso implica hollada por los hombres. ¿Ok? Entonces, en el, en el, en el mismo pasaje de Mateo 5, Jesús dice que somos bienaventurados cuando, cuando se dice toda clase de calumnias y mal contra nosotros, mintiendo. Pero hay veces que se, se habla mal de los cristianos, no mintiendo, y ahí está el problema. En la sal insípida que no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. ¿Ok? Entonces, como eso todo es a eso se dedica primera de Pedro. ¿Ok? Vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir por causa del nombre. Pero la idea, dice Pedro, señores, que sea porque nos estamos portando bien, no porque nos estamos portando mal. ¿Ok? Porque estamos agradando a Dios. Ahora, si vamos a ser perseguidos con razón o sin razón, al final de cuentas, la persona, el mensaje que manda es: mira lo que hacen tus pseudo-hijos, Dios. Luego entonces yo soy mejor que ellos, y ahí es donde Dios dice: no, mi cuate, no, tú no eres mejor que nadie. Y estas palabras similares se escucharán en el juicio final, fíjense, dice oh Asiria, dice Isaías 10.5, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira ok, entonces te, te estoy usando, es lo que está implicando con los asirios y es lo que Dios está implicando con el incrédulo que se ensaña con el cristiano que falla le mandaré contra una nación pérfida, eso sí Jesús, Dios no lo no lo, no lo niega, que ¿Okay? su pueblo se había podrido Y sobre el pueblo de Mira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Que Jesús no está usando de a gratis esa expresión en Mateo 5, que no sirve más para nada, sino para ser hollado, sino para ser hollada por los hombres versículo 7 está hablando de los asirios aunque él no lo pensará así ni su corazón lo imaginará de esta manera sino que su pensamiento será para desarraigar y cortar naciones no pocas que entonces en la mente de los asirios ellos como ellos son lo máximo por eso ellos pueden ir haciendo pedazos a quien se les para enfrente y de hecho sí lo hicieron durante si mal no recuerdo dos siglos ¿ok? porque él dice mis príncipes no son todos reyes No es calno como Carquem y Samad como Arfad y Samaria como Damasco. Se está diciendo, a ver, pues todas estas ciudades las fui reventando. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos. ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Entonces, como estos ya fueron arrasando, pues creen que también se pueden dejar ir sobre Jerusalén. Pero sucede que Jerusalén en aquel entonces estaba siendo gobernada por un gran rey que era eh, Ezequías. Y bueno, con Jerusalén no pudieron, con los otros sí, y con el norte obviamente lo arrasaron. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este es el universo de Dios y Dios hace lo que se le pega la gana con las naciones. Ok. Dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria del altivez de sus ojos. Ok, el incrédulo que, 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 que sale a festejar la caída de los cristianos, algún día ajá, verá la gloria del altivez de sus ojos acabar en un lago de fuego. Ok, pero bueno, como dice ahí, el Asirio no lo pensaba, no se daba cuenta que era un instrumento de Dios. Y es lo que dice Zacarías, se lee con con gran celo a Sion, en Mira me enojé, pero estos excedieron y y lo gozaron. Ok, lo mismo va a decir obviamente de de Babilonia, Babilonia se dedicó a arrasar el sur. Les leo Isaías 47, 5. Dice, siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión sobre el anciano, agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu fin, de tu postrimería, no te acordaste cómo ibas a acabar. Y luego presenta Babilonia, igual que la presenta el Apocalipsis 17, la ramera. sí, Fíjense, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste, igual que Asiria, en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu mismo conocimiento te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. (coughs) Ok, misma idea de los asirios. Están confiados y no se dan cuenta de que Dios los usó para castigar a su pueblo. Se ensañaron. Y nunca pensaron que su fin les llegaría. Piensen en las palabras de Pilato a Jesús. ¿No tienes idea de que yo tengo la potestad para matarte? Tu vida está en mis manos, carpinterucho. ¿Y qué le dice Jesús? Te están usando, Pilato, te están usando. Este pueblo que tú menosprecias y que consideras loco te están usando para matarme, porque ellos no quieren hacer el trabajo sucio, no sea que vaya yo a ser el Mesías. Pero como tú eres un gentil repugnante, te entregaron, me entregaron a ti, entonces tú les vas a hacer el trabajo sucio. Pero te están usando, Pilato, te están usando. Y Pilato le entiende perfectamente a Jesús. Por eso es que está todo enchilado y sale nuevamente a decir: A ver qué quieren que haga con este, con su rey. Y se empiezan a burlar unos de otros. Pero al final de cuentas, Jesús le dice la verdad: Te están usando porque ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba. Así que el que te entregó a mí mayor pecado tiene. Y Pilato le entendió perfectamente. Lo intentó librar, no porque le interesara a Jesús, sino porque sabía que lo estaban usando. Pero cuando lo amenazaron con irlo a acusar con don Tiberio, pues le tuvo que bajar dos rayitas y cumplir. Ok, Les leo la misma idea, Jeremías 51.24, y esto nada más para que vean cómo se se repite. (coughs) Dice Jeremías 51.24, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice Jehová. (coughs) Aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. Y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. <coughs> y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. <coughs> ok, <coughs> entonces bueno, ya, <coughs> ya acabó esta idea. Ok, Dios es el soberano, Dios está sobre todas las cosas. Y finalmente la hazaña que mostraron tanto asirios como a babilonios, se les va a venir, y sobre todo, esta ausencia de temor de Dios. ¿sí? El mismo Ezequiel trae esta idea: ¿sí? los pueblos vecinos, le hace también Babilonia, lo dice Ezequiel: se ensañaron con los judíos y decían: Miren, vamos a ensañarnos con estos, porque Dios los, los, su Dios los dispersó por las tierras, porque ellos no lo respetaron. Bueno, versículo 16, Zacarías 1.16 Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Esto esto es muy importante, sí. Si queremos servir a Dios... Dios está de nuestro lado. O sea, el, el, el número uno, la persona más interesada en la reconstrucción de la vida, de, de nuestra vida y de la vida de las que, de las personas que nos rodean, el primer interesado es Cristo, que, que se levantó de entre los muertos y que, como dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva precisamente por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, miren, al igual que estos reconstructores nos está llevando el tren, nos levantamos muchas veces y vemos la, la noticia que no, que no esperábamos ver y tenemos muchos reveses y tenemos muchos fracasos y tenemos muchas razones para tener miedo y para no hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Ok, pero... Ahí está Dios con sus instrumentos para construir. Así como tuvo sus instrumentos para la destrucción, así hoy tiene los necesarios para la reconstrucción. Este pasaje, capítulo 1 de Zacarías, habla precisamente de instrumentos, habla de plomada, habla de serruchos. Y la plomada a veces se se utilizaba en la Biblia precisamente en sentido contrario, Para, para para la destrucción. Miren, les voy a leer este Segunda de Reyes 21.13 Dice, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acá, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. <coughs> la plomada a veces, uy Dios, no, por favor no la menciones. A veces Dios hablaba de la plomada de este, de este instrumento para construir, precisamente en sentido contrario, porque voy a destruir a Jerusalén por todo lo que están haciendo. Es lo que dice aquí Segunda de Reyes 21.13 Les leo a siete 7, 7 y, y 7 y 8. Dice, me enseñó ya aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, y aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel. No lo toleraré más. Y el versículo que sigue habla de la destrucción. Ok. Pero en el caso de Zacarías 1.16, la plomada va a ser tendida en Jerusalén para su reconstrucción. Les voy a leer Zacarías 4.10, que ya llegaremos. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, o sea, lo poquito que se está reconstruyendo, se alegrarán. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Ok, entonces... El propósito de de Zacarías, acuérdense, Zacarías quiere decir Dios recuerda, es que pensemos que Dios no se ha olvidado de nosotros, que es lo que siempre pensamos cuando nos lleva el tren, y que el más interesado en la reconstrucción es Dios. Entonces, mis queridos cristianos, lo que sucedió ayer, sucedió ayer. Tenemos que olvidar lo que quedó atrás y extendernos a lo que está delante. Que ya no podemos vivir en la culpa y eso lo va a tratar el capítulo 3 de de Zacarías. Precisamente porque no puedes vivir con un pueblo ni incrédulo ni sumido en la culpa. Ok, uno de los factores número uno para que los cristianos no digan «Sí, Dios, tengo que salir a dar un buen testimonio, le voy a hablar a fulano de Cristo». Es que inmediatamente el Satán llega y dice, ¿cómo le vas a hablar tú de Cristo a X o a Y? Si mira lo que tú piensas, mira lo que tú haces, mira lo que tú hiciste. Mira los pecados que cometiste hace años. ¿Ok? ¿Y quiénes somos nosotros para ir a desenterrar los pecados que Dios ya... Que Dios ya sepultó en las profundidades del mar? En serio, le mandamos unos mensajes a Dios como como que nuestros pecados son mayores que la cruz y nos hacen total y perfectamente inútiles. Entonces Dios está sacando de la inutilidad aquí a un pueblo que vive ahorita con mucho miedo y como ya los detuvieron 16 años, Volverse a arrancar, pues obviamente lo lo hicieron con muchísimo miedo. Miedo y culpa son los temas de los primeros cuatro capítulos del libro de Zacarías. Ok, miedo y culpa. Y aquí Dios está atendiendo el miedo. ¿Cómo lo ataca? Ok, dándole estas palabras de aliento. Es uno de los factores. Otro es, oye, el ángel de Jehová, el que libertaba a Jacob, el que lo acompañó con el que lo con el que luchó, el que le trajo su fuerza a Sansón, el que guió a Gedeón, el que sacó a Israel de Egipto, el que lo llevó durante todo el éxodo, el ángel de Jehová está con ustedes y los va a guiar y los va a ayudar, lo mismo que con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿se acuerdan? Misma persona. Otro factor, los carros, ¿se acuerdan? Ya, yo envié mis carros a que recorran. Yo soy el dueño de esta tierra. ¿Okay? Más adelante vuelve a hablar de, los, de otros carros en el capítulo 6 de Zacarías. Capítulo 6 de Apocalipsis, Dios libera a sus jinetes a que recorran la tierra. Que ¿Okay? Dios es el dueño de la tierra, ¿ok? Y despacha a sus emisarios y a sus jinetes como se le pega la gana para traer o bendición o juicio según se le antoje. Ok. Entonces, miren, a veces pensamos que es que Dios tiene un plan maravilloso para para mi vida. Y es que Juan 10.10 dice que, que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. El problema es que esto lo tomamos y lo lo interpretamos a la luz de Netflix. ¿ok? O de TikTok, o de Instagram, o de Facebook, en donde todo tiene que ser precioso. No, abundancia implica fértil, fructífero. Y obviamente el fruto que trae Dios y que quiere que demos, lo explica Ahí se los dejo de tarea Ezequiel 15, que es un pasaje que toma Jesús precisamente en Juan 15. Les va a servir de memotecnia, Ezequiel y y Juan. El fruto que Dios quiere que demos es un fruto costoso, largo, que permanezca. Mínimo se aventaban cinco años para la primera buena cosecha de uvas. Y léanse Isaías 5, había que cavar, y había que poner la torre, y había que cercar, y había que regar, y había que cuidar. Entonces, el trabajo al que Dios nos ha llamado no, 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 es, no es palomitas de microondas, toma mucho tiempo, toma sangre, sudor y lágrimas. Sí. Hablar de Cristo, que se convierta a la persona. Que decida caminar con Dios, que empiece a crecer en el conocimiento de Dios, que empiece a vencer el pecado, que madure, que se deje de estar peleando por sandeces, que le crea a Dios, que desarrolle discernimiento, ¿ok?, No, vamos, no, 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 no es simple, simplemente mete la bolsa al microondas, espérate tres minutos y ya te las comes. <coughs> ok. El trabajo que van a desarrollar estos no, no, ahora no, no les va a tomar tanto tiempo una vez que se arrancan para la eventual dedicación del templo. Y lo mismo va a suceder en el libro de Enemías. Una vez que se pusieron a trabajar, se dieron cuenta que tampoco. Tampoco era que nos vamos a tardar 90 años en la construcción del templo. No, o sea, los frutos empiezan a darse, se empiezan a ver. ¿Ok? Entonces, no desmayen, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. ¿Ok? Pero, hey, el fruto que Dios produce es inigualable la satisfacción de ver a chelas dar un giro de 180 grados y eventualmente verlo a él mismo caminar con dios y enseñar la palabra y etcétera pues que lo van a cómo te lo va a compensar dios dios produce un gozo y los, y los que lo hemos probado dijera david mayor que cuando abundaba el mosto de aquellos Por eso es que seguimos a Cristo. Digo, finalmente todos respondemos a estímulos. Y Dios no es pichicato ni es deudor de nadie. Y produce una felicidad y un gozo muy tremendo. Sí. Bueno. Y aquí vienen las palabras de aliento. 1.17 Clama aún. un... Sigue clamando, es lo que implica. ¿ok? Clama aún diciendo así, dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará a Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. ¿Okay? Esta expresión de que Dios ha elegido a Jerusalén se vuelve a repetir más adelante en el libro de Zacarías. Dios no ha invalidado su pacto. Okay, Dios permaneció fiel. Digo, no tenía muchos pretextos para mantenerse fiel a un pueblo que llegó al extremo de matar a sus propios hijos. Pero como decía el libro de Jeremías, si se puede invalidar mi pacto con la creación, con las estrellas, si mañana no va a salir el sol, entonces tampoco voy a mantenerme fiel a Jerusalén. Pero el sol siguió saliendo y Dios se mantuvo fiel en su pacto. Entonces, les repito, todas estas palabras de consuelo, ajá, se las da a Dios a un pueblo que tiene miedo. ¿Para qué? Precisamente para que se anime. Entonces, oigan, no se preocupen, esta ciudad que ustedes ven hecha de garras, que está hecho añicos, va a volver a rebosar de bien. ¿Okay? Ahí está hablando al pueblo de Dios. El pueblo va a volver a tener gozo, va a volver a tener paz. Charlie, ¿qué implicaría esto para nosotros? Que, que tuviéramos esta abundancia del bien, que Dios consolara a Sion, que nos recordara su pacto, que su pacto es para siempre, implicaría avivamiento. Eso es lo que implicaría. Implicaría un avivamiento profundo por parte del pueblo. Implicaría que los creyentes apagaran la tele y se pusieran a leer la Biblia. Que volvieran a orar. Que volvieran a, a amarse unos a otros, a, a buscar el compañerismo, ya no con el mundo y con las personas del mundo que les dicen lo que quieren oír, sino entre hermanos para alentarse unos a otros. Eso, y no lo tomen palabras siglo XXI, eso es lo más atractivo para el incrédulo, una iglesia fervorosa. Y no me refiero a atractivo en el sentido eh, de que vamos a montar un show y vamos a hacer esto sensual para que vengan. Y hacemos un mensaje agradable donde el incrédulo pueda seguirse gozando en sus pecados, pero creer que... y echarle tantita religión. No. Lo mejor que le puede pasar al mundo es una iglesia fervorosa. Porque esa iglesia se presenta como una iglesia restauradora. Que puede ir profundo con un mensaje muy serio como es el mensaje del Evangelio. Y, y traer y traer mensaje de salvación ¿sí? que, la, que el incrédulo no perezca eternamente sino que al contrario tenga lo que tanto necesita Charlie, ¿quién está el incrédulo? vida, está muerto, por eso no siente por eso abre su boca y es como abrir un sepulcro salen puros gases venenosos sale pura putrefacción está perdido y lo único que hay es infelicidad en sus caminos aunque finca, ¿eh? aunque finca Ok, entonces, si Dios nos prometiera un avivamiento, a los cristianos serían estas palabras: sería clama y diles que va a haber abundancia, va a haber fruto. ¿Ok? Que va a haber consuelo. Y que va a haber una confirmación del pacto. Ok, vamos a terminar. Dijo, mm, no sé si me vaya. Uf, este, Mm. miren, se me fue, se me fue el tiempo y les arranco con, con los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros la próxima semana, al fin que, no, 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 no quiero desmembrar esa, ese pasaje de de lo que resta del capítulo 2, porque hagan de cuenta que lo que falta de los cuernos y los carpinteros pone en la mesa para lo que sigue. ¿okay? Entonces, lo que va a seguir es una visión, ¿okay? como varias. Si mal no recuerdo, son nueve que vamos a estar viendo de, de la primera parte del libro de Zacarías. Bueno, ¿cuál es el... Para acabar este con esto, ¿cuál es el fin de este discurso por citar al don Salomón en el libro de Eclesiastes? ¿Cuál es la idea? La idea es que se alienten y recuerden que Dios sigue del otro lado del teléfono. Dios no ha invalidado su pacto y efectivamente Cristo vino para deshacer las obras del diablo y efectivamente el pecado roba, mata y destruye. Pero Jesús trae fruto. Jesús a través de la vida de un creyente puede traer mucho, mucho fruto. Y cuando estaba yo preparando esta esta plática, no no, no dejaba de venir a mi mente las palabras de Pablo a Timoteo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ok, Entonces, ni modo, vamos a seguir recibiendo muchas veces malas noticias, vamos a seguir sufriendo muchos reveses, muchos fracasos, son parte de la vida. Pero no podemos dejar de servir a Cristo por todos aquellos malos ratos. Y lo que está en el pasado, está en el pasado. Ya no podemos cambiar el pasado, pero sí el presente. Entonces, mis queridos reconstructores, como lo veremos eventualmente en el libro de Nehemías, tenemos de dos. O nos ponemos a chillar, o tomamos el primer ladrillo e iniciamos la reconstrucción de nuestra vida y de las vidas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Que Dios los bendiga.